0: En sábado de consultas, cápsula de marketing. La pandemia ha dejado cambios evidentes en la relación entre marcas y consumidores. En general, nos hemos vuelto más exigentes y escépticos con lo que proponen. Es una de las conclusiones que se desprende del informe Tendencias del Consumidor 2022, elaborado por el área de Consumer Engagement. El documento identifica las 10 trends más relevantes de los próximos meses a partir del análisis del Big Data en los 12 países en los que está presente la consultora. En total, se han interpretado, gracias a las capacidades del Deep Learning, más de 31 millones de tweets de casi 8 millones de perfiles y 50 compañías globales. A partir de esta completa información se extrae, por ejemplo, que el impacto emocional que el COVID ha dejado en el consumidor se traduce en un aumento de la incredulidad sobre el discurso del propósito en la búsqueda de marcas que impulsan la felicidad y el confort. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
1: Estás escuchando... Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
0: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol, la más interactiva plataforma de alcance global. Como siempre, feliz de estar acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta Denisa Ortiz, hola Marta Figuereo
2: hola Carlos, hola Denisa me encanta esa presentación estoy acostumbrada a ella no sé
3: definitivamente muy acostumbradas hola Carlos, hola, hola, hola Marta feliz de poder volver a estar en este espacio quiero Saberé aprovechar
0: con el contacto inicial para felicitar a las madres dominicanas mañana es su gran día, el gran día de mamá y sobre todo, felicitar a mi madre muy especial, a doña Mercedes, que está siempre en sintonía con el espacio, Marta Figuereo. Si sí. no está de acuerdo con una decisión que al final ahorita vamos a decir. Eh,
2: <risa> y yo voy a aprovechar y voy a felicitar a
3: Oliva Miranda, que es la mía. Y tú, Denisa. Bueno, yo voy a felicitar a mi madre, Arilda Sánchez, y a mi hermana, Neraliza Ortiz, que son mis dos motores precursores de que cada día uno luche por hacer las cosas mejor y que uno sea ejemplo de superación y de perseverancia en lo que hace.
0: Quiero enviar también desde acá como equipo un fuerte abrazo a todas esas madres dominicanas que tienen situaciones de salud, esas madres dominicanas que tienen hijos en condiciones especiales, esas madres dominicanas que son madre y padre a la vez que cada día luchan y se esfuerzan para salir a camino y sacar a camino su familia y que lo logran también con grandes éxitos. Nos sumamos a ellas en ese día especial que será en el día de mañana y... También, como no, desearle a todos, el que no la tenga en este plano terrenal, pues que pueda compartir esos momentos agradables que vivió eh, con ella. Recuerden, las redes del programa, arroba S consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba carlos tomás 01 para Twitter e Instagram. Y la tuya, Marta Figuereo.
2: Arroba Figuereo M
3: en Instagram y Figuereo rayita abajo Marta en Twitter. ¿Denisa? En todas mis plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
0: Hoy tenemos un contenido muy apretado y muy nutritivo para los amigos oyentes que vamos a tratar de desarrollarlos en el tiempo que tenemos establecido. Vamos a tener dos conversaciones muy interesantes. Una de ellas es con una infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clevi Pérez, quien estará con nosotros en breves minutos, porque a todo esto, a noticias que han surgido acerca del virus de la viruela del mono o del simio, queremos saber de qué se trata esto y en caso de que llegue finalmente a República Dominicana cómo esto debería ser abordado en la segunda conversación estaremos hablando con Olga Fernández y el proyecto del CEO o Wine Talks es importante uno siempre agradar en esas fechas especiales y, y hacerlo de una manera y con algo que valga la pena y que pueda generar un recuerdo efectivo y también generar emociones eh, hay dos informaciones a las cuales nosotros invitamos a que le den seguimiento a todos los amigos oyentes una de ellas es ...que el contagio por el COVID-19... ...de acuerdo al reporte más reciente de las autoridades... está aumentando de manera... Eh, ...un poco rápida... y ...ya inclusive esto comienza... ...a sentirse en los centros de salud... ...y uno invita a la población... ...señores, a que usen sus mascarillas... ...mantengan el distanciamiento... ...porque esas son cosas que no hay que imponerla ...por la vía de la fuerza... ...sino que usted tiene que hacer conciencia... ...sobre todo esas personas que están compartiendo... ...en lugares cerrados, en espacios públicos... ...cerrados, en el transporte público... Eh, eh, hay otra, ahí a propósito de eso también como mañana es Día de las Madres eh, Usted, verdad, que quiera a su madre, que quiera a su abuelita Pues tenga pendiente de que le puede llevar a ella esta enfermedad Que le puede a lo mejor quizás causar situaciones eh, muy dolorosas Vamos a seguir cuidándonos señores Porque el, los indicadores están marcando claramente De que tenemos eh, la circulación del virus Y que se está haciendo cada vez pues más presente Otra información también a la cual invitamos a que ustedes le den seguimiento, eh, señores, que también se espera eh, un rebrote o un repunte en los casos de dengue. Eh, hay que hacer todo lo posible por estar vigilante. Hay una información muy interesante que hoy pues, estuvimos mirando en el sentido de que hay que estar atentos a los síntomas que presenta esta enfermedad. Que una vez aparece, cuando comienzan a desaparecer las fiebres, entonces ahí es que las personas tienen que tener mucho cuidado porque pueden generar situaciones que comprometan su vida, sobre todo en el caso de los niños. Eh, sabemos que el dengue se produce por el mosquito que se reproduce en el agua limpia, y la EDS Egipti, y usted tiene agua en su casa, recuerde mantenerla tapada, los floreros. Eh, si usted tiene agua en tanques, porque a lo mejor no tiene forma de cómo almacenarla, asegúrese de con un paño limpio, pasarle su poco de cloro a ese recipiente y mantenerlo tapado. En la casa siempre esté vigilante de que no tenga una flor, una planta o un jarrón que pueda contener agua limpia que dé la oportunidad a que este mosquito se reproduzca y pueda causar grandes daños. Nosotros, como siempre, desarrollamos el contenido del programa al principio. Pasamos una mirada por las informaciones y tendencias que acontecen en República Dominicana y el resto del mundo. Nuestra mirada de hoy va hacia la economía mundial, específicamente hacia los Estados Unidos. Resulta que la nación más rica del mundo se está despertando con una sensación desagradable y desconocida, y es que esta se está empobreciendo. Sí, así como usted lo escucha. Según la firma especializada J.P. Morgan, Estados Unidos se enfrenta a una amenaza aterradora que es la caída de sus riquezas. En un, a principio del 2022 se estimó que podía ser de unos 5 mil billones de dólares. Se estima que al cierre del 2022 termine en unos... 9 billones de dólares Hasta ahora los estadounidenses Más ricos, oiga bien Son los que han llevado la peor Parte en esta situación de debacle Económica que se está viviendo a nivel mundial Las fortunas de estos Multimillonarios han caído Cerca de unos 800 mil Millones de dólares Desde un punto, desde su punto Máximo las fuertes pérdidas Están concentradas en acciones Que se han desplomado en bolsas las criptomonedas específicamente, una de ellas el Bitcoin que también ha tenido un desplome extraordinario y los activos financieros. Hay otra preocupación que tiene que ver con el aumento en la tasa de interés que también está comenzando a afectar el mercado de la vivienda donde las familias de clase media de los Estados Unidos y esa familia trabajadora tienen la mayor parte de sus riquezas.
2: Bueno, está, está fuerte. Imagínate, si ese es un, una potencia, cómo estamos viviendo y cómo, qué nos espera a nosotros. Así es. Siempre hemos estado, ahora estaremos más. Eh, mi mirada es una mirada reflexiva, como casi siempre. Y yo estaba con relación a lo que es el Día de las Madres. Dice el Salmo 71, en el versículo 9, No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me fallen las fuerzas. Esto a propósito del Día de las Madres que celebramos nosotros los dominicanos hoy, mañana y, y nos urge de tener como hijos, como comunitarios y como país. Debemos cuidar a nuestros ancianos. Y en todo este, este tiempo se ha hablado de la, de la salud mental y hemos eh, se ha desglosado en medios, en escrito, televisivo, radial, la salud mental, pero salud mental en los jóvenes, en los niños, eh, bueno, por la pandemia y cómo se, se ha estado viviendo. Pero muchas veces nos, no nos hemos puesto a pensar la salud mental de los ancianos. Cada día más se incrementa lo que es el Alzheimer en, en nuestros ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos y urge una especialidad, aunque existe, pero es una especialidad que casi no se habla mucho y la gente de pocos recursos no lo, no lo tiene, que es la geriatría. Tenemos ancianos, eh, adultos mayores, que no pueden moverse y necesitamos un médico que vaya a la casa. Entonces, el Estado, como Estado, debería proveer ese geriatra para, en un momento que tú llames, a veces la gente lo que llama un 911, pero qué importante es que ese 911 tuviese un especialista eh, cuando la persona es un adulto mayor. Entonces, no solamente yo puedo cuidar, yo puedo cuidar a, mi, a mis padres, eh, tú puedes cuidar a los tuyos, pero en la, en, en la medicina, en la salud, en lo sanitario, ¿quién cuida a mi, a mi mayor, a mi, a mi anciano? Ustedes saben que, según la, la OMS, clasifica entre los 65 y los 74 años, son adultos mayores. De 75 a 85 son gerontes, que, que son se necesitan la gerontología, y cuando pasan esa edad se llaman anciano más anciano. Y la República Dominicana tiene anciano más anciano, y como tenemos anciano más ancianos necesitamos geriatras. Así es que ojalá que esta mirada reflexiva nos ayude a que
3: se incrementen los especialistas en geriatría.
0: Muy bien, excelente, Marta. Denisa Ortiz, tu mirada.
3: Bueno, como cada sábado, mi mirada está enfocada en temas de tecnología y este sábado no es la excepción. Eh, bueno, ¿cómo ustedes visualizarían moda versus tecnología?
0: deberían ir de la mano <coughs> o armonizarse, ¿no?
3: Van de la mano, <coughs> perdón, van de la mano, pero en estos últimos días lo hemos incorporado más porque ya no solamente vemos que físicamente nosotros utilizamos ciertos atuendos que combinamos con ar algunos artículos tecnológicos, pues esta vez la tecnología llega como un artículo personal. ¿Y de qué se trata? Se trata de que la compañía Oura por Gucci ha creado el primer anillo inteligente que se basa en un modelo de tercera generación que se lanzó el pasado noviembre del 2021. Lo que más me llama la atención es que, según los especialistas, este anillo es mucho más didáctico e incluso más preciso que los relojes inteligentes. ¿Por qué? Por la cercanía en la que, de donde, donde va colocado, y por el nivel de, de nervios que está alrededor del, del ring, como ellos le dicen, que le permite tener más precisión. Este anillo tiene la función se, func se fusiona con una aplicación en conjunto con los paquetes de suscripción que pueden ser tanto para Apple como para Android. Rastrea la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, aparte de que trae una amplia aplicación diseñada, con temas muy profundos como el sueño, las actividades físicas y la salud. Eh, Gucci ha tomado esta tecnología y lo ha, lo ha envuelto en, en un diseño súper práctico y nada menos, nada menos que de un colorcito negro con unas tonalidades en dorado que son simplemente un gold plated o un enchape en oro 18 kilates. Eh, el precio aproximado es de unos 900 dólares y tiene un peso... Aproximado de unos 4 gramos eh, Carlos, ¿sustituirá usted su reloj inteligente por el anillo inteligente?
0: Vamos a ver, porque todo depende del costo
3: Es muy barato Es no, muy económico, dólares. ¿verdad? 900 dólares Bueno,
0: vamos a ver, ya tú sabes Nosotros ahora vamos a nuestro próximo segmento Así que siga con nosotros en el interactivo de la orientación
1: Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva En Sábado de Consultas Consulta de Salud
0: Recuerden que si salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con la doctora Clevi Pérez, ella es infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Feliz tarde doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida al espacio.
1: Buenas
0: Hola. tardes,
4: gracias por la invitación.
0: Qué bueno, doctora. Eh, bueno, y los amigos oyentes saben que el riesgo de enfermarse por infecciones generadas o causadas por virus, hongos y bacterias siempre está latente. Entonces, en este caso, nosotros queremos que usted nos ilustre, nos arroje luz sobre qué es el virus del mono o del simio, que es la varicela viruela, ¿verdad? La, virula, la viruela mono. del mono.
4: Viruela. Ok. Viruela, la varicela, es una enfermedad, Viral también, pero totalmente diferente. Okay. Se ha producido por otro virus. Bueno, el virus de la moril, de la viruela del simio, es un virus que, aunque se ha descrito desde hace muchos años, pero solamente producía brotes, sobre todo era endémico, en, países, en ciertos países de África. Eh, tanto de África Central como de África Occidental donde encontramos dos variantes son variedades diferentes del virus pero se habían presentado brotes en otros países incluyendo uno de los brotes mejor estudiados que fue en el año 2003 hace casi 20 años en los Estados Unidos y asociados a la importación de mascotas, o sea, de animales exóticos, como los perritos de las praderas. Lo que llama la atención del brote actual es como se han ido en unos cuantos días reportando casos en países no endémicos y en personas, algunas de ellas, que no se ha logrado detectar un nexo epidemiológico. En, en algunas, eh, muchos de los afectados por el, por el brote, sí se ha identificado un nexo, pero en otros no. Entonces, eso sugiere, verdad que el virus está ganando más capacidad de propagación. Entonces, todos los días vemos ¿Cómo se suman nuevos países que confirman casos y otros que tienen casos sospechosos? O sea, tenemos ya más de 200 casos confirmados y aproximadamente tres veces más de casos sospechosos. O sea que básicamente esto ha llamado a la preocupación de las autoridades de salud a nivel mundial porque este brote se está comportando de una manera distinta a lo que anteriormente lo había hecho.
2: Doctora, eh, buenas tardes. Habla Marta. Usted dice que en el 2003 se presentó esta viruela del mono en Estados Unidos y que fue por um, unos, uh, unas ratas que se llevaron a Estados Unidos y se le, uh, le transmitieron a, a los perros de la ladera, según había eh, comentado. Pero esa transmisión, qué, ¿cómo se dice que también se transmite a través de las relaciones sexuales? Bueno, lo que pasa es que
4: generalmente es una zoonosis. O sea, la mayoría de los casos hasta ahora en brotes fuera de los países endémicos se había dado en el contexto de una transmisión animal-humano, porque aunque se llama viruela cínica o del mono, del simio también, bueno, en realidad es una enfermedad que afecta a muchos otros mamíferos, incluyendo roedores como los perritos de las praderas y entre otros. Entonces, eh, se habían asociado brotes anteriores a esto, pero la transmisión humano-humano también está bien determinada y bien definida desde hace muchos años, que sobre todo contacto muy cercano, y porque sabemos que te que es contacto muy cercano y prolongado básicamente porque en brotes se ha visto como el personal de salud cuando se toman medidas de precaución generalmente no resulta afectado entonces y se ve que también no están tan eficiente transmitiéndose por lo menos hasta el momento entonces eh, Básicamente lo de la transmisión sexual, obviamente o el, el, la relación sexual se da en un contexto de contacto estrecho. O sea, no es que tiene que ser relaciones sexuales, pero es a través de gotas respiratorias grandes, de contacto a través de las saliva, de contacto con, contacto con lesiones cutáneas, o sea, que un contacto, cualquier tipo de contacto cercano y prolongado puede producir entonces un contagio. Eh, también se habló ahora de eso y entra sobre el tapete porque se ha asociado que muchos de los afectados en el brote, sobre todo inicialmente, son hombres, sobre todo hombres jóvenes que tienen que sexo con hombres, y se ha visto también muchos afectados salieron de un, de un en actividad eh, donde hubo contacto sexual o sea, prolongado cercano, eh, saunas y esto, entonces a partir de ahí pues entonces se empieza a pensar esto también como un modo de transmisión, pero como repito pues también ese contexto se da un contacto cercano, prolongado.
3: Doctora Clevi, ¿qué síntomas debo presentar para saber si tengo la viruela del mono? Porque según tenemos conocimiento, hay muchos de los síntomas que se confunden con los propios del COVID-19. ¿Cómo pudiéramos y identificarlos? Lo más
4: característico para tener la viruela es la porque aunque
0: Pero perdone, doctora o sea, se está perdiendo la calidad comunes, de usted se, comunes, doctora. doctora vamos vamos a llamarla por la línea telefónica para que porque se está perdiendo se está perdiendo la conectividad y no estamos apreciando la calidad de la información que ella está aportando en, en ese punto es muy importante lo que nos está diciendo la doctora Clevi Pérez, infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología sobre esta viruela del mono. Es una enfermedad que, bueno, ya hay varios países que han reportado la incidencia de la misma hasta ahora en República Dominicana. Afortunadamente, no se han presentado ningún caso.
2: Exacto, especialmente en Argentina, donde se ha, sí. se ha dicho que van más de, de dos casos.
0: Sí, sí, nos tranquiliza que las autoridades de salud nuestra pues han dicho en reiteradas ocasiones de que se encuentran preparados para hacerle frente en caso de que surja esta enfermedad en el país, eso tranquiliza y ojalá que sea cierto y que sea así.
3: Bueno destacar Carlos que no solo que es una enfermedad que como bien decía la doctora se transmite de humano a humano, también puede transmitirse del animal al humano y que es un vi es, es un proceso viral que se transmite por zoonosis, o sea que eh, está básicamente como ya dice en la respiración, en el ambiente sí. e incluso hasta en los mismos animales. Pero Exacto.
0: ojalá que eso también, se, o sea, la vía de transmisión se pueda profundizar, porque de inmediato, como se dice, que es en hombres jóvenes y que básicamente que han tenido relaciones sexuales de hombres con hombres, eh, eso genera un estigma. Correcto. Y, y entonces, eh, quizás, eh, por alguna razón que hasta ahora no se conoce, ha surgido eh, mayormente en personas que tienen ese tipo de actividad. Pero necesariamente, si se transmite por la vía aérea, si una persona es contagiada, no puede limitarse o decirse que ha sido exclusivamente por esa situación.
2: Exactamente. Y me podría yo me puse a pensar que cuando surgió lo del SIDA, que también se, se dijo, viene de África y se transmitía por relaciones sexuales entre el mismo sexo, homosexuales. Entonces digo, bueno, pero si en el 2003 la, este virus se introdujo a Estados Unidos por medio de ratas, de, de esas que las personas compran para, sí, sí. para tenerla de mascota y, fueron, y se la transmitieron a, a perros, bueno, y entonces como... como ¿Cómo hay una información de que tienen que ser homosexuales o son supuestamente homosexuales quienes la transmiten? Mira,
0: existe en esta, en esta época un marcado amor por los animales y la protección de los animales y eso es muy importante, sí. pero de igual forma también los seres humanos estamos conviviendo muchas veces con animales que no están siendo tratados adecuadamente para eh, su cuidado, su trato. Entonces, eh, no es que uno uno se le tenga amor a los animales, pero nosotros estamos en los hábitats de ellos muchas veces y las enfermedades que ellos están teniendo, pues se pueden transmitir a los humanos por ese tipo de, de, de situaciones. Tenemos entonces de nuevo por la línea telefónica la doctora Clevi Pérez, infectóloga. Doctora, Excuse, no es que se había perdido la calidad del sonido y la conversación se estaba distorsionando. Entonces, quisiera que retomaran ese último puntito que usted estaba... Así, eh, tratando, basado en la, en la pregunta que le hizo Denise Ortiz.
5: Muy bien, la pregunta última era la sintomatología.
0: Correcto, correcto, sí, correcto doctora. Y la
5: diferenciación
3: y, entre los síntomas de la viruela del mono y el COVID-19. COVID
5: sí, les decía que aquí el, la manifestación principal que puede eh, hacer sospechar de esta patología es la erupción cutánea. Es decir, manifestaciones en la piel que pueden ser máculas, pápulas, vesículas, porque eh, la fiebre, los escalofríos, otros realmente de los síntomas son comunes a muchas otras enfermedades. Por ejemplo, en el brote de 2003 de Estados Unidos, ellos describieron bien que el síntoma más frecuente o la manifestación más frecuente realmente fue la erupción cutánea, pero casi la mayoría de los pacientes también tenían fiebre, en torno al 85%, y que la fiebre suele preceder a las manifestaciones cutáneas. O sea, el paciente puede tener dos o tres días de fiebre y confundirse con cualquier otro, otro cuadro antes que salga el rash. Eso también haría más fácil que se pueda transmitir eh, entre personas y más difícil también lograr el aislamiento a tiempo, porque como ya con estos síntomas puede estar transmitiendo el virus, aunque no tenga la erupción cutánea, pues entonces estas persona tendrían un, un tiempo de, de un par de días de ser transmisores sin necesariamente que el médico, el personal de salud sospeche de esta patología. Pero ahora cualquier persona con una enfermedad febril eruptiva, pues habría que poner eh, la viruela del simio dentro del diagnóstico diferencial siempre y cuando alguna de las otras causas de enfermedad febril eruptiva no sean
0: confirmadas. Doctora, por favor permítanos invitar a los amigos oyentes que desde ahora se pueden sumar a esta interesante conversación y hacer sus preguntas porque con nosotros su consulta es gratis.
1: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos, SOL 106.5, la más interactiva.
0: Retornamos con el interactivo de la orientación, nosotros ahora vamos a ver si hay alguno de los amigos oyentes que tiene alguna inquietud sobre este tema que estamos tratando, la viruela del mono. Doctora, una persona infectada que comparte un espacio público cerrado, vaya sentado en un vehículo de transporte público, eh, con una persona que tenga esta afección, ¿se puede infectar?
5: Sí podría, lo que se ha visto es que lo que facilita el contagio es el pro contacto prolongado, eh, pero por ejemplo, una puede gente puede ir por ejemplo en un autobús, digamos que... Eh, de la capital a una provincia del Cibao por varias horas sentado al lado de otro, sí, claro, podría ocurrir. O sea, generalmente el contacto que se requiere es mucho más, no es tan fácil la transmisión como, por ejemplo, en el virus del COVID, pero sí que con un contacto prolongado cercano sí se puede contagiar perfectamente
2: que sí.
0: ¿Después de cuántos días de una persona ser portador de este virus puede entonces eh, aparecer las Manifestar manifestaciones? La enfermedad. ¿Sí?
5: Bueno, en el brote descrito en Estados Unidos ellos tuvieron una media de 12 días. O sea que los síntomas aparecieron 12 días después del contagio o del contacto con la persona afectada. Sin embargo, esto varía entre 3 a 16 días. Pero usualmente entre 7 días a 12 días es lo, lo usual.
2: Doctora, en el caso de eh, esta viruela y el dengue, usted decía que de los síntomas, fiebre y escalofrío, esos son síntomas también, y de rash, de una persona con dengue. Con dengue,
5: claro, claro que sí, exacto. Usualmente la el rash tiene unas características diferentes. Fíjate que el rash, del dengue, usualmente es lo que se llama como de islas blancas en un mar rojo. El paciente, sobre todo cuando tiene la piel más clara, está enrojecido con puntos de piel, entonces no enrojecida, y por eso se describe así como de islas blancas en un mar rojo. Mientras que en el caso de la viruela del tímio, sobre todo aunque pueden aparecer como placas también, es decir, como lesiones enrojecidas, aplanadas, luego evolucionan a pápulas, es decir, van teniendo relieves. Y luego aparecen ya las vesículas que pueden incluso ulcerarse. Algo interesante de este brote también es que están reportando y estoy viendo a, a médicos que están viendo los pacientes, sobre todo en España y también en Canadá, que hablan de cómo las lesiones no necesariamente son como esas que vemos en las fotografías, sino que aparecen pacientes que solamente tienen, por ejemplo, una lesión o dos lesiones. Estas lesiones, es importante recordar que afectan palmas de manos y planta de pies, que eso también ayuda un poquito. A, al diagnóstico diferencial pero ciertamente eh, cuando hay un caso sospechoso ya lo que habría que proceder a hacer estudios como eh, de reacción de cadena de polimerasa para determinar si realmente es viruela cínica
0: Ok, doctora, hay que decir que el roche es esa picazón, es esa, esa, yeah. uh -huh. ese salpullido es que sale, erupción, esa erupción que sale en la erupción piel.
5: Erupción en piel, es un, un término genérico sí. para hablar de las erupciones cutáneas. Ahora, de acuerdo a las características de la erupción cutánea, el médico se plantea un diagnóstico diferencial. Hay enfermedades eruptivas que lo que presentan son, por ejemplo, máculas o pápulas, enrojecimiento, pero sin relieve. Luego pueden eh, evolucionar, pueden salirle como si fuera llenarse de líquido, que es lo que se llama vesícula, y dependiendo del tamaño pueden ser flictenas. Pero ya, bueno, eso es el médico que se dedica, ¿verdad?, a, a según el tipo de lesión, se establece lo que es el diagnóstico diferencial y en, to en torno a eso se mandan a hacer
3: pruebas dirigidas, porque enfermedades que produzcan fiebre y rash son un montón. Así es. Doctora, dos preguntas bien cortitas, pero de mucha información. ¿Qué pasaría o qué tan peligrosa puede ser con una viruela del mono no tratada? Es la, la número uno. Y la segunda, ¿a qué le atribuye usted? por su expertise como infectóloga, a que en los últimos años hayan surgido una serie de procesos virales, por llamarles de esa forma, eh, como el H1N1, como el dengue, que tenemos años viéndolo. Eh, a esto se le suma el COVID-19, que también últimamente después de la vacuna es un proceso viral. Y ahora la viruela del mono, ¿será el ambiente, será lo que estamos consumiendo en los alimentos o puede ser la contaminación ambiental?
5: Bien, la primera pregunta porque fue
3: tan larga que se me, <risa> se me olvidó
5: el primer,
3: la primera parte. La primera parte era qué. ¿Qué tan peligrosa puede ser una viruela ah, del mono bueno, no tratada?
5: Generalmente, generalmente
3: es un cuadro
5: leve. O sea, el ah, claro eso depende, ¿verdad? Del clado, si es del África Central o del África Occidental pero como este que se está propagando desde el África Occidental, suele tener un mejor pronóstico y producir una enfermedad leve. Hay que decir que cuando hay un tratamiento adecuado, inclusive sin antivirales específicos, eh, pueden re responder adecuadamente. Por ejemplo, en ese brote de Estados Unidos no hubo ninguna mortalidad. O sea que las mortalidades que están descritas para las dos eh, de viruela del, del mono, eh, son básicamente datos de países endémicos en África donde hay menos condiciones de salud y menos condiciones de salud también en la población general, o sea que en eh, personas con adecuado tratamiento suele ser una enfermedad leve, eh, pero también ya hay antivirales que tienen efectividad aunque no están disponibles a nivel global, pero en dado caso de que esto se siga extendiendo podría podría entonces empezarse la la producción y distribución a nivel mundial de estos antivirales. También hay que hablar que hay una estrategia que la vacunación en anillo, que es vacunar de viruela eh, a la, a la población, al personal de salud y a las personas que han estado en contacto con un caso identificado de viruela del simio. Entonces, de ese modo también se contiene la propagación, aparte del aislamiento de la propia persona afectada. O sea que estamos en un momento donde lo más importante es tratar de contener este, este brote para que no sea no, no sea una pandemia.
0: De acuerdo. La segunda inquietud, Denise, que la planteaste.
5: Sí, era que según su ¿A especialidad. qué factores? Bueno, uh -huh. el factor principal, yo entiendo realmente, es la globalización. O sea, nosotros hemos venido en un proceso en las últimas décadas y sobre todo agudizado a partir de 1989, donde el mundo, la gente, comer, no solamente comercia más, no solamente hay una deslocalización de la producción eh, y un incremento del comercio entre los países, sino también el movimiento de personas. Si ustedes se fijan cómo ha incrementado el uso, por ejemplo, de, de vuelos, de viajes en avión, nosotros nos movemos y con nosotros se mueven las enfermedades también. Uh -huh. Entonces, sin duda alguna, la, in la intensificación del de movimiento de personas y de mercancías a nivel global es lo que, es lo que ha pasado, eh, está ocasionando que estas enfermedades se propaguen con mucha más rapidez. Esto se veía en el pasado, por supuesto. En el pasado tuvimos también grandes epidemias y pandemias, incluyendo, por ejemplo, la introducción de nuevos de nuevas enfermedades con la colonización de los europeos a América que dismaron, no solamente fueron los abusos y los maltratos, sino que también eh, la colonización trajeron los, los europeos enfermedades eh, que también como la misma viruela que diezmaron mucho la población de los nativos americanos entonces eh, eso había pasado pero antes era un, algo mucho más lento porque los viajes tardaban más pero imagínese ahora usted que en unas cuantas horas ya usted puede estar en Europa usted toma un avión acá y en ocho horas ya aterriza en Madrid y en ocho horas más aterriza en Sudáfrica imagínese usted esto que estamos viviendo realmente acelera mucho la comunicación, queremos viajar, mucha gente eh, ha logrado acceder, eh, realmente piensen por ejemplo en los años 60, 70, qué tanto porcentaje de la población mundial podía acceder a viajar en avión, a moverse de un país a otro, y piensen ahora la cantidad de los miles de millones sí. de personas que tienen acceso al transporte a través aéreo, o sea que todo eso, sin duda alguna, ha acelerado el, el, esta transmisión de, de las enfermedades.
0: Doctora, muchísimas gracias. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes para que si los amigos oyentes tienen otras inquietudes, pues la contacten.
5: Muy bien, bueno, eh, yo básicamente estoy en Clínica Abreu. Eh, ahí pueden encontrarme en la página de la clínica. Y bueno, eh, también a través de las redes de la Sociedad Dominicana de infectología, que también pues aparece muy fácilmente.
0: Muy bien, excelente. Muchas gracias, señores. Vamos ahora a una pausa y cuando retornemos hay más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de La Orientación. ¿Cómo anda el clima? Con Denisa Ortiz
3: Bueno Carlos, este fin de semana de madres Wow
0: <risa> <risa>
3: Hemos visto la presencia de mucho un cielo parcialmente nublado Bueno, sí Todos mucho. los
0: días aquí en la capital se nubla, Denisa ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, polvo?
3: Eh, bueno, ¿qué les cuento? Les cuento, sí Que estamos bajo la incidencia de lo que es una, una alerta meteorológica Pero dentro de esa alerta también estamos bajo eh, los incidentes de una vaguada que ha generado en la parte en la región norte del país entiéndase a Tomayor, Santiago Rodríguez María Trinidad Sánchez eh, Duarte, Monseñor Noel, parte de la zona sur como eh, San José de Ocoa, como San Juan de la Maguana, Estebanía Estebanía <risa> que ha llovido <risa> en ASO así, eh, parte del este en San Pedro de Macorís, al igual que en el norte La Vega y Santiago, esas se mantienen en alerta verde y amarilla por temas de
0: agua. Bueno, muy bien, entonces adelante Franklin
1: Ahora consultas de marketing en sábado de consultas
0: Estamos acá en la consulta de marketing pero quiero enviar un saludo, nos está reportando sintonía desde Tampa, con nosotros está Marco Febres, Esther Moreto Lu Moreta. Moreta, Lucrecia Mercedes y Princesa Velasco. Gracias por estar en sintonía wow, con nosotros.
3: Gracias, desde Pero ahora
0: venimos con un tema muy interesante. Vamos a conversar con Olga Fernández, CEO del proyecto agua en Talks. Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola,
6: hola, ¿cómo
0: están? Bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto
2: tiempo, Olga?
6: <risa> sí, bastante. <risa> Pero ya aquí de nuevo. ¿Cómo es que dice el dicho, El niño bueno. El buen hijo a su casa vuelve. vuelve.
0: Exacto. <risa> interesante, Olga. Bueno, mañana es Día de las Madres y siempre hay un motivo especial para agradar a mamá. En este caso, ¿qué recomendaciones pudieras ofrecernos para esa, ese compartir mañana, guardando el estacionamiento correspondiente, pero que siempre hay que sacar el espacio?
6: Bueno, la verdad es que... Hay muchas opciones, dependiendo de la madre, de los gustos y, los que, y lo que ustedes deseen comer ese día. Y yo me enfoco mucho en el gusto de los comensales. Y eso a partir del café o del jugo que toman. Por ejemplo, una madre que le gusta el café sin azúcar, sin leche, puede gustarle un vino un poquito más estructurado, un vino más seco. Entonces me voy por esas opciones. Vinos quizás españoles, tempranillo, garnacha, eh, esas son las variedades que hay que tomar en cuenta al momento de comprar y que tengan envejecimiento, es decir, que tengan crianzas. Eso lo pueden identificar detrás de la botella porque dicen entre 12 y 18 meses de barrica o también por superfijo que pueden ser crianza, reserva, gran reserva, etc.
0: Y en el caso, por ejemplo,
6: de las madres que les guste el vino un poquito más endulzado, pero sin leche, eh, pues yo me iría por un Red blend o Vinos California, que son vinos un poquito más afrutados. Porque el terreno en sí de California, pues proporciona esta fructosidad en, en la variedad. Un Cabernet, un Malbec, un, un Bomberlot, puede ir bastante bien. En el caso de, por ejemplo, una madre que le guste más un vino ligero, eh, más refrescante, pues ya yo sé que me voy por el lado de los blancos o del rosado, pero dentro de, esa, de ese mundo de blancos y de rosados todos son diferentes, el nivel de acidez es distinto, el nivel de dulzura es distinto, entonces hay que ir como abrazando las variedades, aprendiéndose las variedades, porque a partir de aquí de que uno identifique qué variedad a uno le gusta, pues ya uno se vaya asociando con marcas. Okay. Entonces, en este caso por ejemplo, los albariños son riquísimos, los Sauvignon Blancs por ejemplo de Nueva Zelanda son súper frescos, súper refrescantes y chuspiantes. los espumosos como cava, el Prosecco, también pueden ser muy buenas opciones. Principalmente si es desayuno, eh, si es un, un tipo brunch, si la comida es quizás comida china o comida japonesa, eh, pastas, o sea, comida italiana, pues pueden ir perfectamente bien.
2: Ah, sí, esa era mi pregunta. Una madre que decidió comer pasta eh, su almuerzo, una pasta y ensaladas, el, el tipo de vino. No te escuché.
0: Decía Marta que una madre que decidió que fue invitada ¿verdad? a ingerir pastas que qué tipo de vino sería el recomendable
6: Bueno, la pasta depende de la salsa pero recomendablemente blancos Si la salsa es roja, puedes usar vino tinto y pues yo me iría con un sañobés por ejemplo, en el caso de, de pasta que sea con salsa roja. con salsas blancas, pues yo me iría más con un chardonnay porque quiero más cremosidad y de los chardonnay, pues me fuera o por un californiano o por un francés. Como un chablis. por
0: Estas recomendaciones, Olga, ¿dónde las personas las pueden seguir? ¿Dónde las pueden ver también? Porque hay muchas combinaciones que quizás quieran hacer, ¿no? O te puedan consultar. Oh, pero
6: en mi página. Me pueden ir Perfect. siguiendo. <risa> pueden o sea, consultarme, escribirme por Instagram. La cuenta está como all wine talks o también como Olga Fernández me puede encontrar. Ahí me pueden hacer todo tipo de preguntas. Ahí también tuvimos ciertas sugerencias eh, sobre variedades principalmente. El enfoque que la persona debe dar para empezar a entender los picos y entender el gusto que ellos tienen sobre esto es entendiendo las variedades. A partir de aquí pues van a ir conociendo qué es lo que sí gusta a su paladar y qué no.
0: Muy bien, interesante. Entonces, ¿alguna vía de contacto, Olga, para los amigos oyentes?
6: Sí, sí, sí. All My Thoughts es la página de Instagram y de Facebook, Olga Fernández. Bueno, Por ahí recibimos pues, todas las consultas.
0: Bueno, pues muy interesante ha sido esta conversación con Olga, así que ustedes saben, a seguir también estas recomendaciones, porque a mamá también hay que agradarla con lo que le guste. <risa> Continuamos con más de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
1: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
0: Bueno, es un momento importante dentro del espacio. Debo informarles a la extraordinaria audiencia del Interactivo de la Orientación, sábado de consultas que Esta ha sido pues mi última participación en el espacio. En lo adelante asumiremos un eh, nuevo reto profesional que más adelante lo daremos a conocer. Quiero testimoniar que ha sido para mí en términos eh, personales, emocionales y profesionales una decisión difícil debido a la cercanía y a la relación que mantengo de, de hermandad de muchos años con Marta Figuereo, la bellísima, con Denisa Ortiz, que se integró al espacio en esta etapa, que es nuestra productora, y con el creador del concepto radial de servicio, de cercanía y de orientación, don Julio Martínez Pozo, que confió en nosotros para este proyecto dentro de la plataforma de Sol. De igual forma, agradecer pues, a don Antonio Espaillat, Montserrat de Espaillat y todo el equipo técnico de Sol que hicieron posible que este espacio, con nosotros eh, liderándolo, Pudiera ser una opción que procuró en todo momento convertirse en orientación y sobre todo esa interacción con grandes profesionales de la República Dominicana en las diferentes áreas que cada sábado dedicaron su tiempo, su valioso tiempo y ocupado a ofrecer orientaciones y consultas y consejos a la ciudadanía y a los amigos oyentes que de manera entusiasta cada sábado pues esperaban este espacio con nosotros. Sábado de Consultas es una institución que fue diseñada para continuar y perdurar en el tiempo sin importar quiénes sean las personas que estén en él, porque es un concepto de servicio, es un concepto de orientación y continuará en el aire en su mismo horario con nuevos integrantes, continuará Marta Figuereo, la bellísima, Denise Ortiz. Y así que nos alegramos mucho porque una de las cosas que el ser humano debe procurarse en la vida es que en su paso por cualquier lugar pueda sembrar para que quede siempre algo, no que con su partida o su salida las cosas tengan que desaparecer, porque entonces la siembra no tiene ningún tipo de sentido. Esta audiencia muy exigente, a la cual agradecemos, muy... Humilde también, muy siempre pendiente de todos los detalles que nos escribían cada vez que hacíamos algún comentario que ellos entendían que no era eh, completamente de acuerdo. Un espacio abierto, plural, objetivo, respetuoso de, las, de la audiencia y que agradecemos sobremanera, sobre todo eso, a también a los anunciantes que de alguna forma han apoyado este proyecto y los cuales deseamos. Y queremos que lo sigan apoyando porque la radio necesita contenidos de calidad como este que se brinda cada sábado, que aunque es una hora el que usted quizás recibe en su casa sentado, pues detrás de todo esto hay un equipo de producción encabezado por Denise Ortiz y el trabajo que hacemos tanto Marta, ella misma y yo para que el programa quede siempre a la altura de las expectativas y sobre todo de las exigencias de Sol 106.5. Bueno, ¿Sí? <risa>
2: Nosotros... Eh, al saber la noticia eh, nos caímos realmente porque, como tú decías al principio, eh, no es en este ahora que estamos con Sábado de Consulta, tenemos más de 10 años desde este otra emisora. Y para nosotras y para mí en particular ha sido eh, una experiencia ver eh, compartido contigo, que espero que no sea la última vez. Yo sé que tenemos mucho, eh, mucho tiempo para eh, volver a, a reunirnos. Eh, he aprendido mucho, mucho, mucho de ti, Carlos, tanto tu humildad, tu compañerismo, tu forma de, de abordar eh, los problemas, los conflictos, como tú eh, nos ha llamado la atención de una manera cariñosa, eh, respetuosa. Eh, tengo tristeza, pero a la vez tengo alegría porque sé que va a un lugar bien. Este, bueno, no también como nosotros te tratamos aquí, Gracias. pero <risa> va a otro lugar y es importante conocer
3: nuevos eh, nuevos proyectos. Así es. Bueno. Hey. Bueno, esta noticia llegó a mí hace unos días, de verdad, muy, af muy afligida, tal como Marta indica. Eh, han sido cuatro años de mucha satisfacción personal, profesional. Eh, como siempre lo tildé, Carlos de Bois. <risa> se nos va de Bois de estado de consultas, pero como se lo manifesté de manera personal, esta es su casa. Siempre será su casa. Me afecta un poquito, porque señores, tengo cuatro años. Eh, trabajando de la mano de ustedes. Eh, sé que el Señor le augura muchísimos éxitos en este nuevo reto personal y profesional que emprende y... Las puertas de Sábado de consulta estarán abiertas gracias. para usted siempre. Gracias, gracias. A nuestros oyentes, Sábado de Consultas continúa, como bien dijo Carlos. Eh, nos hará falta la voz, porque en mi caso esperaré siempre que me pase la voz que encanta. <risa> y en el caso de Marta, la bellísima. Exacto. Pero éxitos a granel, bendiciones de verdad, Carlos, desde mi más sentido corazón. Y espero nos volvamos a reencontrar.
0: Bueno, gracias, señores. Gracias. Esto continuará. Muy amable, muy agradecido de toda su atención y hasta la próxima.